0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，今天呢，咱就算一次闲聊天吧。我这两周呢都在写韩愈，写的苦不堪言，进展非常缓慢。这个唐诗啊，我已经拖了。我是从16年开始写， 16年呢本来还挺有规矩的，一星期能写一篇，当然也会拖了，也不是每星期都能写，要不然早就写完了。我一共选了50位诗人。16年写了一点， 1 7年写了一点，然后到一一八年，我其其实18年是非常非常非常忙的，但是， 1718年很忙的情况下，仍然能坚持写。可是到19年呢，就被迫中断了，因为有家里的事儿，也有工作上的事儿。到去年呢，呃，也还是没有怎么进展。去年写了一开了一个李贺，就停在那儿了，然后就开始反歧视。后来又开始写那本《成功的背后》，那写到今年呢，我印象非常清楚，二月十四号那天，我把李贺写完了，别人都在过节，都在晒晒什么收到的礼物啊，什么鲜花呀，我倒也没收到什么礼物、鲜花，但是我送给了自己一份礼物，就是把李贺写完了，我还挺高兴，发了个圈接着呢就要写韩愈，这韩愈呢更难写。写着写着又开始反歧视，然后又促动投票，又到现在。后来其实中间有几个月有点闲呢，我就去学英语了，也是给自己一个借口吧，一个台阶我说我学完英语，考完雅思，我再接着写韩语。但是呢，之前有一次国内的那个期刊的编辑和我问我说你在写什么？我说在写韩语。他就惦记着，前两天他又催我，他说您韩语写完了没有？我说没有，他就给我一个时间线。他、就、说、是、他们想发表，定在这周五，就是我的周四。那今天是我的周一，所以还有也就是三天。但是呢，我可能还有两三节要写，嗯、呃，就是写在韩愈已经快到他人生最辉煌，但是也最波折的时候，也接近尾声的时候了。嗯，总之还是个挺大的任务。那这一写东西的时候呢，注意力太集中。就无暇去做其他的事情，包括录音，所以我今天也没有想好要怎么开始说第二年。正好呢，有两位听友呢都提问，那我呢也就回复下他们的问题，也顺便聊一聊加拿大的生活。第一位听友呢说他马上要过来了，移民过来，他问我做什么准备。我私信他呢，我说没什么要准备的，就是学学英语。可是我这两天闲下来，有时候一想这个问题呢，我想，那还真的可以准备一点。呃，当然学英语是一个，还有呢，我记得我当时走之前呢，那我是去回我的大学呀，啊、呃，回故乡呀，都去看了看亲戚朋友、老师，因为当然现在交通很方便，可是你真出来之后呢，有时候你时间不好控制。比如说我先生。他出来之后，差不多也就可能有八年都没有回过国，一直到前两年有一次机会，啊，去年就是疫情以前吧，呃，一一九年，他春假才带着孩子回去两周，所以你看一下子就这么久。那当然，我其实后面回去的时间还比较多，你总有出差呀、啊，或者是回去读书啊这样的机会，可是你也很难说，呃，去做很多你想做的事情。所以我想走之前呢，如果你还有什么名山大川呀，想去玩呀，什么小吃想去吃呀，总之有什么对，呃，故土这个还有的奢望没有完成的，啊、呃，包括去看看亲戚朋友、老师，我觉得都应该是尽量安排一下。那另外呢，就是钱的安排，你各处的存款不管多少，你都收了收了，信用卡该关的就关一关，因为以后都是麻烦。他很多办手续要到柜台去办，你人不在，你怎么办？所以财务上的事情该收拢一定要收拢一下，尽量简化。呃，要不然的话，以后也是也是挺烦的。你打电话呀什么去操控也不容易。那还有呢，就是要如果你要搬家，你要收拾一下东西，呃，什么东西该送人的、该扔的、该捐的、该干嘛的要带过来，因为。新移民呢，有一次的机会，就是你搬多少东西过来都可以，只要是你旧的东西都可不可以不用上税，但是你新的东西一定要上税。呃，这个呢，我鼓励大家要诚实。如果有的人为了移民搬家买了新的东西呢，请你尽量诚实去上税，呃，不要从一开始呢就落一个不好的一个开始，就是一个坏的一个头当然，我也说过在前面我的节目中，我记得谈过这个。有的人呢搬了很多东西过来，而且全新的，他偷税呢还很得意。那这样呢，我觉得真的是不好。就加拿大社会呢，它是个诚信的社会。我们每一个新加入的人呢，也应该尽量来保持这份诚信，而不是过来要去占便宜。嗯，这样就一开始呢就起个坏头呢，我觉得对未来的生活呢也不好，因为一旦你的价值观和这边格格不入。你在这边呢，会越来越难走，会寸步难行，而且因为有些人的就是不好的举动呢，也会给嗯华裔呢带来不好的影响，也给自己添麻烦。而且最关键的小孩在这边长大呢，他的价值观会和这边一样，如果家长的价值观跟不上呢，那家庭关系也会扭曲。所以不要因小失大。那这个就是对呃搬家的做的准备。另外有一位听友呢问我说。呃，这边的人对英文字体怎么看？就是英文字要不要写得很好看？呃，这边首先呢，我自己来说，不管中文、英文字，我已经十多年没有写好好写过字了，除了有时候记记笔记，大多数都是打字。而且我现在很多年前，其实我就发现我有这个打字依赖症。如果我要构思一一点东西，哪怕一句广告语，我一定要坐在电脑前去写。我说果拿拿笔和纸，好像写不出来，这个也是个问题。那说到英文字呢？我小的时候因为中文字写的不好看，我就发心练英文字，所以从初中开始练了一首我认为还不错的古体的花体的英文字，呃，看起来跟那个字帖上的那个花体字差不多。我在国内那么多年呢，也没问题，高考啊，还是各种四六级考试，我都是用我的花体答出来的卷子。我也引以为傲，呃，但是来了这边，我讲过我在 college 里上了一年，上了一个学期英语。刚开始上黑板写呢，我就写了花体，老师没说什么。然后有一位同学悄悄告诉我，因为他已经在 college 里上了一段学，他是韩国人，那个小姑娘她挺好。他说你不能那样写，那样写的别人认不出来。你看大家都是怎么写的？我一看大家都是一个字母一个字母写的，就不好看，但是很清楚。哦，那我就知道了。所以呢，从那之后呢，我也开始老老实实的，只要是，呃，在公开场合写英文板书啊，什么都会要写的老实一点，就不会再写花体了。所以我的花体呢就白练了。那所以这位听友问说对英文字体的看法，那这个就是一个真实的反馈。呃，我也我也见过孩子学校的有那个才艺展览，有的小孩那个英文花体写的非常美，而且还有各种艺术画。但是我想那是一种艺术。嗯，真正生活中呢，人们写的呢，好像还是比较简单的，他也不受那个字体。好像我也从来没有任何听一个人评论另外一个人是评论他的英文字体，那和中文可能我们还是有差异。这个写字这个事情啊，也真的是没办法，因为现在太多的场合都是计算机，那确实写字都会差。当然。像学生，像我小孩考试的时候，包括现在我知道，像雅思考试写作文，他也是要你拿手写。啊，我上成人高中的时候，也是要拿手写写作文，就是你要交考试啊，交作业都要拿手写，也是一样的。所以呢，会有一些机会去练，但是总体来说呢，用的机会很少。包括前两天，我要和人签份合同。诶，我说你就那个，因为他打出来纸本的了。我说你就那个，我们就是在这上面签了吧。他说那不行，他说我们还要存电子版，还是我发你电子版，你在上面一签，我直接存档。他说你在这现在在这这个纸的上面签，我还得扫描呢。这个说的就是一个现实。所以呢，就像有些人说不喜欢智能手机，我说这个不是我们喜不喜欢，你只是接受不接受，就是你接受不接受，它都存在。所以我觉得如果说。呃，你与其去想接接受不接受，不如想你怎么能更好的利用它，或者回避一些问题，仅此而已。很多时候，我认为和一些科技的一些力量去抵抗是没有用的，是螳臂挡车。那这个听友呢，还问我说，孩子现在读大学二年级，将来直博好不好？呃、还是先工作再读书？呃，我觉得各有利弊。我自己呢是工作了十多年，又去读的研究生，然后读的博士。那我觉得好处呢是肯定是我对社会的理解力啊，我的认知力啊，比我本科的时候，那比我本科毕业吧，那强的不是一星半点，那是强很多了。所以在写论文呀或者理解一些问题的时候毫无障碍。那还有呢，另外一个好最大的好处呢，就是我在读书呢是我自己。发自内心的选择，没有任何人强迫，这样呢，我的内动力就强，我就更容易克服一些困难，而且有更明确的一个方向，不犹豫。那如果是我刚毕业就去读呢，可能呢，在这两方面呢都会有差，就是有不有有不利的地方，尤其是后者。那如果也许我读书的时候看到别人在做生意，在赚钱，在每天灯红酒绿，那可能我也会很羡慕，觉得那个才是生活。所以呢，这个是一个不利的地方，但是另外呢，那肯定你刚毕业接着去读书，那个时候精力啊、记忆力啊都是最好的，思考能力也会很强，会更容易出成绩。而且呢，如果是想走这条道路呢，就是想走这个这个行业这条道路呢，那很快就能走上一个高点，就能踏上一个正轨。那像我这样子半路出家去读书，读完了四十几岁了。哦，其实还没有四十岁，当时 anyway 我也忘了，就是也许四十出头了吧。总之是，总之是一个半路出家的状态。那其实很难再去，比如说我再去做学术，或者再去大学当老师，尤其是在国内可能不那么容易。那如果我是呃，假设我是读的中文或者读的什么，我毕业之后直接读，可能我二十几岁就去博士毕业了，那是另外一个景象。我自己本科读的是农学。我记得当时我老师也想留校让我读研究生，他就当时鼓励我，他说：“你看我我因为大学毕业的时候不到二十岁嘛，他说你呃不到二十一岁吧，对，他说你看你你接着读五年，你二十六岁出来，你就是农业，就是他说你就是全国最年轻的小麦白粉病专家。”这句话我印象非常深刻，当时确实激励了我很长，就是很长一段时间，有好几个月我都想去考考研。可是后来呢，我还是不喜欢那个专业，嗯，我想来想去呢，又动摇，而且那个时候身体又不好，所以又放弃了。嗯、那但是他这句话呢，确实是给我一个很大的一个一个一个鼓励。我后来写小说的时候，也把这句话写进去了，写在了女主人公的身上。因为想想真的是挺美好。如果我真的是爱这个那爱我那个专业，我二十六岁就成为了就博士毕业了，那我后面的路那那多长啊，多好走啊！那肯定是很容易能攀到一个一个的高峰，在学，在我的那个行业的那个学术的路上，所以呢，就是说各有利弊。但是呢，因为我也我也我也并不后悔，因为我不喜欢嘛。如果那个时候我一定去读了那个，可能读的四十几岁或者三十几岁，我有一天突然想，哎呀，我不喜欢，这不是我要的人生，那我可能也会去放弃，也会出来，比如说做生意啊，或者怎么样啊。当然了，人生很难有假设，我只是说，嗯，要孩子自己去喜欢一个事情可能更重要。那也说到这儿呢，就是建议家长呢，对于孩子这个已经读大学了以后呢，对他的道路呢，就不一定给很多很明确的一个指导，让孩子自己选吧。就这些道理他都明白，他自己选。人生总是要有选择的，你选了 A 就一定会放弃 B， 就是鱼和熊掌不可能得兼。这个没有办法，人就一定是在选择中成长的。如果他总是不选，总是家长替他选，或者总是又想这个又想那个，那这个人生也过不好，也很拧巴。那今天的分享呢，就到这儿，谢谢您的收听，谢谢您听我聊天。希望在录音的时候呢，我能写完韩语，然后我们就能开始讲我的移民生活第二年。当然，如果您有什么问题，希望我能聊到，想听想听我做分享，也还请继续留言或者私信我。嗯、呃，那我们可以接着说。好的，谢谢，下次见。